0: おはようございますヤコブの生涯、ずっとやってまし今日は8回目になるんですけれども、今日は創世紀の35章の1節から9節そこを最初に一緒におりましょう、今日は、ベテルへ帰ろう、そういうタイトルでお話をしたいと思っています。創世紀の35章の章1節から9節のところです。ご一緒にどうぞ。神はヤコブに仰せられた、立ってベテルに登り、そこに住みなさい。そしてそこにあなたが兄エサウから逃れていたとき、あなたに現れた神のために祭壇を築きなさい。それでヤコブは自分の家族と自分と一緒にいるすべての者とに行った。あなた方の中にある異国の神々を取り除き、身を清め着物を着替えなさい。そうして私たちは立ってベテルに登っていこう。私はそこで私の苦難の日に私に答え、私の歩いた道にいつも私と共におられた神に祭壇を築こう。彼らは手にしていたすべての異国の神々と耳につけていた耳輪をヤコブに渡した。それでヤコブはそれらをシェケムの近くにあるカシの木の下に隠した。彼らが旅立つと、神からの恐怖が周りの町々に下ったので、彼らはヤコブの子らの後を追わなかった。ヤコブは自分と共にいたすべての人々と一緒にカナンの地にあるルズ、すなわちベテルに来た。ヤコブはそこに祭壇を築き、その場所をエルベテルと呼んだ。それはヤコブが兄から逃れていたとき、神がそこで彼に現れたからである。リベカの乳母デボラは死に、ベテルの下手にあるカシの木の下に葬られた。それでその木の名はアロン・バクテと呼ばれた。こうしてヤコブがパダン・アラムから帰ってきたとき、神は再び彼に現れ、彼を祝福された。まあ、エソートの問題で、両親の元から離れたヤコブはお母さんのおじさんであるこのラバンパダンアラムという非常に遠いところに行って、まあ、そこで20年苦労をするわけですでもまあ苦労の会があってというか彼はそこで奥さんとまあたくさんの子どもたちを得ることができまたたくさんの財産もこう持つことができるようになりましたしかし彼の心の中にはいつも二つの思いがあったわけです一つは隠れていたんですけどそれはいつまでもここにいるとよくないおじ、まあのラバンが何度も彼を欺いて、えー、そしてついにはおじ、えー、ラバンの息子たちや、えー、おじさんそのものも彼に対して疑いの目を持つようになったでこのヤコブはまるで逃げるようにして全家族と全財産を引き連れてこのパダンアラムを出発するわけです神様が彼にベテルに行くようにということをおっしゃいますしかしもう一つの思いが彼が旅立った瞬間に出てきたそれは20年の間隠れていた思いだったんですが兄エソーに対する恐れですまあ、人は皆恐れを持っていますでもその恐れは何か理由があるわけですその原因理由というのは人によっては違うと思いますけれどもしかしその恐れというものは同じなんですそれは人を釘付けにしたりその人から力を奪ったり明るい未来を考えないようなそういう雰囲気をもたらしてしまいます時には足がつくんで前に進めなくなったり交わりを持とうとするけれども避けてしまうようなことも起こるわけですしかし彼はまあ何かに引っ張られるようにこのベテルの方向に向かって行こうとするんですがなかなか進まないわけです、まあ、彼はその中でもう一度この自分の歩んできた道というものをこの考えたんだと思います神様は彼が帰る途中に二つの大きな経験をこの導かれました、まあ、一つはこの三十2章にありましたこのマナハイムと彼が読んだ場所神の陣営っていう意味ですけどそれは神様の守りと導きがあるということをこの天使の現れによって彼は確認を取ったわけですそしてその次に彼が経験したことがこのペヌエルというこの経験ですこれは彼がこの兄のところに近づいていったきにですね経験をしたわけですが一人残って32章を見ますとこの主の使いとレスリングをしたということが書かれています、まあ、主のペヌエルっていうのは神の御顔神の臨在ということをこの表すわけですしかしこういう素晴らしい臨在経験をしたあともペヌエルの体験も実は恐れに対しては勝利をまだ持つことができなかったんですなぜなんでしょうか時々私たちも思うんですね神様からこういう恵みを経験したとかこういう体験をしたでもその一方で自分自身を見つめてみるとああ自分はちっとも変わってないなと思うことがありますヤコブの問題は神様との恵みの体験をしたということは良いことだったんですけれども彼はまだいまだに自分の生活を神様に明け渡すということができていなかったんですですからそこにいつも攻撃があったんですねそこに不安材料があったんですあなたもどれだけ神様の恵みを受け精霊に満たされたとしてもあなた自身の生活を主に明け渡すということを通らないとすぐに不安や恐れは戻ってきますまあそれはまさにこのヤコブの経験であったわけですですからそういう自分を持ちながら彼は神様に従っていきましたからその導かれ方というのはまさに不従順の道のりであったわけです33章に入りますと彼はその結果多くのこの苦しみというものを経験するようになります33章の一節を一緒に読んでみましょう「ヤコブが目を上げてみると身をエサウが400人の,ものを引きき連れてててやってきていたヤコブは子供たちをそれ,れそれぞれレアとラケルと2人の女ドレとトに分け彼が目を上げると何を見たのかあの懐かしい自分のお兄さんではなくて自分に恐れと恐怖を与える存在彼はお兄さんを見たんではなくて問題を見たんです。私たちが人を見たり物事を見るときに実はあなたの持っている心の状態を投影していますもしあなたが例えば経済的な困難を経験して困難はいいんですけどそのことに恐れを持っていると経済に関することを見た瞬間にあなたは恐れを通して見てしまいます人とうまくいかなくってそのまま、えー、回復がなされていないままで人間関係を良くしようとしたのは難しいです人を見るたびに私はどうせ友達にはなれないからそういうふうに考えてしまいます彼の持っていたこの問題が解決されない限り彼は兄,を兄と向かい合うことはできなかったんですねつまり彼は問題を見ることができても主を見上げることはできなかったわけです信玄の24章の10節の中にあなたが苦難の日に気落ちするならばあなたの力は弱いと書かれています通常そうですね苦難が来ると気落ちするのは普通です普通の人のことを言っていますでもその見言葉は逆のことを教えていると思いますあなたが苦難を経験したとしてもあなたの霊的力が強ければあなたは失望しないそこから立ち上がることができるということですこのヤコブは33章の一節を見るとエソーを見そして絵相についてきている400人の部下たちしもべたちを見たんですあなたが問題ばかりを見るとその問題に関わってくるより多くの問題を見るようになります困難や問題を問題を数えることは非常にたやすいんですそして人はいつも失敗しますクリスチャンも失敗します。それは問題を見るんじゃなくて死を見上げるんですよともう何度も何度も言われているのに私たちは死を見上げるよりも問題を見て問題の数を数えてしまいます。あれはどうなるんだろうこれはどうなるんだろうというふうに数えてますます心配するようになるわけです。でこの後33章の1節からずっと15節あたりまで見ていきますとここにヤコブが問題を見たときにどういうことが起こっていったのかという4つのことが出てきますまず1つは33章の1節と2節にあったんですが彼が失ってもいい順番を考えました群れを2つに分けてそして奥さんもあの、えー、レアとこのラケル彼はレラケルを愛してましたからレアとその家族を先に置いてそしてラケルを後にしてでもやっぱりそれはは自自分分中心でですすから一番最後は自分なんですもし彼が霊的な力があり勇敢でありそしてリーダーシップを本当に取っていたらたとえその相手が本当の敵であっても彼が最前線に行ったはずですあなたが隠れるということあなたが逃げるということあなたが問題から目をさらそうとすることはいつまでたってもその問題があなたよりも上であるということを意味しています私たちは自分に力がなくってもあるいはそれをどう取り扱うことができないとまだ考えていても逃げるべきじゃないんですイエス様を見上げた時に神がくださる勇気はそこにありますあなた自身に力がなくってもあなたは最前線に立つ力を神がくださるということですダビデはあのゴリエトのことを聞いた時にも逃げませんでした彼は自分が必ず勝てると思ったんでしょうか私はそうは思いません彼は神が勝つとおっしゃって信じていたんです私は力がないでも神が勝利を取られるだからあの幼い10代の、えー、まだ、えー、ティーネイジャーだったでしょうこのダビデが、えー、ゴリエテに向かっていったわけです問題がどれだけ大きいかあなたがどれだけ力がないかそんなことは言い訳してもきりがないですそんなことはどんなに数えても解決にはなりませんしかしあなたにできることは主の前にしっかり立つことです。巧妙な策略を考えてはいけません。人間的な知恵で何かうまくごまかそうとしてはいけません。それは必ず罠になります。あなたに対して有益な結果をもたらすことはできないんです。ヤコブはその道を選んだんです。彼は失うことの,この何か恐れを感じました。ですから失っていいものから順番に置きました。これは間違った計算です。そして33章の3節と10節を見ると兄・ソーにへつらう言葉を語っています2つ3つ目は33章の14節を見ると兄を再びこの欺くわけです私たちが後で行きますからと言いながら彼は行かないんです別のとこへ行くんですねそして4つ目は33章の15節ですけれども兄のエサウが好意的に私の部下を残していって手伝うようにしましょうかって言いますと彼は断りますそれは本心を怖かったからですつまり彼は疑いの心を持ち続けたんです恐れは疑いを与えますそしてこの恐れというものはいつも私たちを鎖のように縛ってしまいますまさにヤコブはその点においてはまだ勝利していなかったんですですから彼は肉の思いで考えました。どうしたらいいんだろうか。そして、まっすぐにベテルに行くよりは、違う道に行こう。ということで選んだのが、この33章の17節に出てきます。ヤコブはスコテへ移っていきと書いています。このスコテというのは、小屋という意味なんですね。小屋という意味です。産業、ビジネス、繁栄を表しています。霊的的ななな力力が弱くなると、と私たちは世の中をを得ようといういうに心を向けすぎてしまいまいす。しかし私たちは想像することができるんですね。ヤコブの心の中はどうだったんだろうか。あのペニエルで格闘をしてそしてモモのつがいを外されたんですがあなたはもうヤコブではない押しのけるものではないあなたはイスラエルだ。イスラエルっていうのは神が支配をなさるあるいは神の皇太子とも言われていますつまりそれは神によって自分の人生を治めていただくものになるんだ今までのヤコブはあなたが自分の力で自分の人生や自分の家族や自分の仕事を収めようとしてきたでもそれに限界があることをあなたは知ってるでしょうというんですね私たちがビジネスに力を入れすぎると家庭がおろそかになりますあるいは自分の願いだけを一生懸命やっていくといつの間にか自己中心になります人間というものが中心にある間神様が中心にならなければ私たちがどういう方法でやっていってもうまくいかないんですある、えー、有名なあの、えー、仏教のえー、っとあれ何て言うんですか2僧、えー、っ,っていうんですか女性の方ですからねクレシアンになった方のお若いを私読りましたえー、彼女はもともとお医者さんでしたからねでもともとは、えー、小さな家で家族で住んでいたそうですそして頑張って頑張ってまあお仕事もうまくいって経済も豊かになって大きな家を建てた部屋もたくさんできて子どもたちも今までと一緒じゃなくってそれぞれ部屋を持つことができたよかったと思った時なんと寂しいんだろうと経験したそうです子どもたちが帰ってくるとみんなそれぞれの部屋に入ってしまって食事をそれぐらいしか一緒に顔を合わさない時にはそれもできないその中で彼女はこれでいいんだろうかと思ったわけです私の生活には衣食住が必要ですお金も必要ですでもそれがあなたに納められないとあなたがお金や物に納められてしまうとあなたの家庭は破滅していきますうまくいきません私も時々懐かしくなることがあるんです。開拓の初期子供たちが3人まだちっちゃかった。6畳の部屋で5人で寝ました。<笑>まあ、それは別に横にも部屋あったんですけど、えー、まあ、年齢的なことでやった、そうだったんですけど、時々ふっと思うんです。あ,あ楽しかったなと思います。夜中に起きて、うっかり踏んでしまうこともある。<笑>でも、皆さん、私たちが小さいから、狭いから、余裕がないから、それを不幸だと決して考えてはいけないと思いますむしろ本当の幸福はそこにあるんじゃないんでしょうかでそれじゃあ豊かになって大きくなることはいけないんでしょうかいえそんなことはありませんそれは祝福です神様があなたの家庭と人生と経済の中心であればそれは大きな祝福になりますヤコブは富が与えられました家族もたくさんいましたしもべもたくさんいましたしかし彼は心の中に平安がありませんでした。神様を信じ、ベテルの救いの経験をしているにもかかわらず、生活の領域に入ると、自分と経済と自分の欲望が中心になっていたからです。ですから彼は知恵のある人ですから、何か考えて、神様に従う形で自分の好きなことをやる方法はないだろうかと考えたんでしょう。これが世の策略です。これが、この人の、人から生まれるこの知恵によって、まあ、いろんな計画を立てることです。でも、その一つ一つはうまくいきませんでした。結局、彼は取り扱われていくわけです。この肉の働きを霊的に見せかけようとする欺瞞というものが、実はヤコブの一番の問題だったんですね。聖書を読んでいて、ショックを受けた見言葉が私はあります。もう随分昔なんですけど、そのショックを皆さんにも分かち合いたいと思います。あまり分かち合ってほしくないかもしれませんけど、えー、エレミア書の17章の9節と10節です。エレミア書の17章、9節と10節えー、旧約聖書の1169ページになりますがご視聴どうぞ「人の心は何よりも陰険でそれは治らない誰がそれを知ることができよう私主が心を探り思いを調べそれぞれその生き方により行いの結ぶ身によって報いる」<笑>これね公募訳で私は覚えたと思うんですけどね「人の心は何よりも陰険で花々しく悪に染まってる」って書いてました。ショックを受けましたうわあ僕の心そんなに悪かったのかなと思って考えたらあやっぱりそうだなと思いました<笑>美しく見,見せているだけでまあ悪知恵というか、ね、クリスチャンで言えば肉知恵というか、ね、肉自はおいしいかも分かりませんが肉知恵肉による知恵は狡猾で巧妙で下手をすると主に嫌われますそれはなぜかっていうと神様に仕えているようなふりをして自分の願いを優先するからです。役務の問題はそこにあったんですね。これは心の深いところにある取扱いです。パウロは立法がわかるとそれがわかるって言うんです。立法の十番目、彼はそのことに悩みました。ロマン書7章に書かれています。十番目はむさぼるなということです。他のことは自分が決めて努力すればある程度できるこの十番目は無理ですむさぼりというのは同期の問題だからです考える問題じゃないです同期の問題なんです本能的なもう何か反射的な問題なんですですからこの立法によってそれが罪であるということを知らされた時に彼はこう言いますね立法によって罪が明らかにされたそして彼はああ私は何という惨めな人間でしょうかと悩むわけですそれは正しくありたいと思うからです神に従いたいと願うからですどこかでもっともう心から喜んで主にお仕えできたらどんなにいいだろうかと思うからなんですでも現実は何かいつも縛られていていつも問題があって自分の罪や自分の弱さと戦って失望するそれにもうへきして嫌になってもううう私なんんかかどうしたらいいんだろうかそれが私は何という惨めな人間でしょうかという彼の言葉なんです今日もし皆さんが神様の前にそういう経験をなさっているとすれば「おめでとう」と言います「なんで人が悩んでいるのに」って私は一切助けません助けてはいけませんからでもあなたはその時にトンネルの一番暗いいところにいます、ねあの。以前思い出せなくって思い出した言葉がありましたね「夜明け前は真夜中よりも暗い」ということですあなたがもう追い詰められて自分がもう失望して駄目だと思う時あなたは最後の手段もう何も力がないからああと言って上を見上げますそこに主の十字架がありますあなたはそこで共にもう死んでいるんです。キリストと共に十字架につけられているんです。葬られているんです。そしてキリストが蘇られた時に、その古いあなた、悩んでるあなた、過去に囚われて自分を何とかしなきゃいけないというあなたからもう解放されて、キリストにある新しいあなたが蘇っているんです。でも残念ながら、キリストにある新しいあなたは、神の右、天において神の右にある、神の右にある立場を信仰によって受け取らない限り、空っぽの器のように感じるんです。つまり、神,の神から受け取ろうとする、祝福を受け取ろうとする入れ物で、地上のものを一生懸命受け取っているのでうまくいかないんです。あなたはキリストによって新しくされたということは、天の祝福を受けるための入れ物にされたということですだからあなたがすべきことは地上のものを受けようとするんではなくて上からのもの天のものを受け取るためにその器を用いることですその時に神様が上から恵みをどーっと与えてくださいます見えなかったものが見えてきますああ私はいつの間にか問題ばっかりを見てエソーの部下の数を数えて恐れて不安になっていた神に任そうということです私は自分の体験からも申し上げたいと思いますけど、自分の生活や自分が願っていることや、自分がこうあったらいいなと思うことを神様に明け渡すことはそんなに大えすくはないです。それは捧げます。あ、捧げましたって言うんだったら大したものを捧げてません。捧げますと言います。でもあれでよかったのかなもう一回神様返してくださいってね。あるいはお城を見ながら捧げたものどうなってるのかなっていつも気になったり。いや私はアブラハムのように伊作を捧げたんだからいつか返してもらおうだろうなんて淡い希望を持ったり捧げてませんそれは捧げることは捧げることです明け渡すことは明け渡すことですつまりそれは自分のこの古い入れ物の中に天からの祝福を受け取る覚悟をすることですでも言うでしょう何も受け取らなかったらどうなるんですかって知りません<笑>あなたの責任です<笑>でも神様が責任を持ってくださいます。神様が天の杖を持ってあなたを満たしてくださいます。天からの霊的祝福を持ってあなたの器を満たしてくださいます。ヤコブはそこまでまだ少し道のりがあったんですね。彼はスコテに行きました。この三十三章の十七節にそのことが出てくるんです。ヤコブはスコテへ移っていき、そしてその次の言葉、そこで自分のために家を建て、家畜のためには小屋を作った。スコテというのは自分中心の生き方をする場所なんです。あなたのビジネスです。あなたの仕事です。あなたの将来です。あなたの計画が実現する方法です。でもそこには、良いように見えても良いものがなかったんですね彼は産業の繁栄のために信仰の歩みを停滞させるそういう道を選んでしまいました神様が彼を祝福してくださるということを信じる側よりも自分の恐れがあったために自分の方法でそれを得る道を選んでしまったわけです「新明期の八章」の18節を一緒に読みましょう新命紀の8章の18節です292ページになりますどうぞあなたの神主を心に据えなさい主があなたに富を築き上げる力を与えられるのはあなたの先祖たちに誓った契約を今日の通りに果たされるためであるここに主を心に据えると主があなたに富を築き上げる力を与えられると書いてますあの私はお金がなくて祈ったっ気がつくと天から一万円札がどんどん降ってきたっていうのはあまり聞いたことがないんですねよく似たのはありますああどうしよう主よって祈ったら前の人の背中に一万円札がくっついていたこれはありましたでもそれはねその人のものかもわかんないから<笑>でも神様がくださるのは富を築き上げる力なんです何かを考えるアイデアであったり芸術的な才能であったり物事をこうやり遂げていく能力であったり力をくださるんですあの、えー、これは実際あったんですけど何年か前に私がある開拓の教会に行きましたら、えー、その先生が何かこの精巧なですね何だったかな家電関係の修理をする仕事をアルバイトをしておられましたで彼が私に言うんです「先生この一つのこれだけはどうしても治らないんだ」って祈ってくださいって言われたんです私祈ろうかなと思ったんですけどちょっと待ったと思いまして後で祈りますからって言いましたで集会が終わって彼のところにいてこう言いました私はこの機械が治るためには祈りません。ただ、あなたがどうしたら治せるかという力が理解力を与え,る与えられるために祈ります。祈りました。その結果どうなったんでしょうね、聞いてません。<笑>でもきっとうまくいったと思います。神様は力をくださいます。あなたの職場で、あなたの家庭でその力を発揮してください。あなたが今やろうとしているそのそれがどんなことであってもそこで力を発揮してください周りを当てにしたり周り,を周りから何か良いことが起こらないかそんなことばかり考えないであなたに神が力をくださっていることを信じて前進しましょうアーメン感謝しますこの8章の今あの11節読んだんですけど17節も読んでください8章の17節で一緒にどうぞあなたは心の中でこの私の力私の手の力がこの富を築き上げたのだと言わないように気をつけなさいでもこれはその力を発揮しして成功した人が言う言葉です,<笑>そうですね多くの人はまだここまで言ってませんでもあなたが「あそうだ主が力をくださったんだ」って、ね、こういう話を聞いたことありますねちょっと間違っていたらごめんなさいね多分英国でしょうあの安全ピンを作った方お母さんですねね多分ねでこのお母さんが多分手かどっか目か何か不自由ちょっとはっきり覚えてませんけどでそのおむつを昔止めるのにですねこうピンで止めたそうですねでも下手をすると赤ちゃんを刺してしまう多分目がご不自由だったのかなその中で彼女が考案したのが安全ピンだと聞いたことがあります私たちはもうどうしたらいいのかなという状況に出会わないと考えないんですねでももしあなたの生活の中にこのことはどうしたらいいんだろうということがあるとすればあなたは幸いですよあなたは発明家になるかもわからないです何かを切り開くチャンスになるかもしれませんそれは神が解決者としてあなたをそこに置いておられるのであなたの中に問題があるんです問題のないところにあなたがいてもあなたは解決する必要がありませんあなたは問題を作る人じゃなくて問題を解決する人ですあの人が来るとまた問題増えるわでそうじゃなくてですねあの人が来るとまた助けが来るわってそう思われるようになると思いますお隣の方もおっしゃってくださいあなたは解決者ですよ問題作る人じゃないですよって<笑><笑>もうまさにその通りだと思うんですね彼はこのスコテからシケムに移っていきますおそそらくのの心の中にやっぱりそこにいつまでもいてはいけないなというふうに何か感じたんでしょうね。主が導かれているところには平安があるので私たちはそこにいつまでもおることができるんです。でもそうでないと何か落ち着かないんです。で世間ムに行きました。世間ムに行って彼は何を考えたんでしょう彼の先祖のことを思ったんでしょうかアブラハムが最初に約束のうちに入った時に行った場所が世間部です。世間部ってのはショルダーって意味があります。肩です。この地理的にもイスラエルのちょうど真ん中ぐらいにあります。神様はおそらくアブラムにこうおっしゃったんでしょう。あなたがこれから実現させようとしている私の約束は大きなものだ。大きな神の約束と実現が与えられるということはあなた自身がそれを支えられる力が必要だ今ヤコブは同じところに来ながら残念ながらアブラハムとは全く違う状態でした霊的力を失ったヤコブが神の約束のところに来た時何が起こるんでしょう問題ですあなたは神様の御心と導きを知りたいと思うでしょう。そこに導かれたいと思うでしょう。でも一つのことを注意してください。そこに行ったときに、あなたが霊的な力を持っていないと、逆にそれは災わわいになります。なぜかというと、約束というものは、霊的戦いの中で具体がされるものです。あなたがそれに力がないと、戦いの被害者になります。まさにヤコブはそういう経験をします。この34章、また皆さん後でお読みになっていただきたいんですけど、彼の大切な娘、ディナが土地の族長の息子に恥ずかしめられます。深い悲しみを経験します。そしてその後で、シメオンとレビがものすごく怒って、残虐な方法で彼らを殺害します。なんとよどましいですね、悲劇というものが、この試験まで起こってしまったんでしょう。これは皆、ヤコブの責任です。確かにその災いが起こった相手も悪い、息子たちも悪い。でも、その元を作ったのはヤコブです。ヤコブの不従順です。神様の約束を知っている人ほど、霊的な恵みを知っている人ほど責任が大きいことを皆さん絶対忘れないでください。私は自分の弱さをもちろんある程度知っているつもりです。でももう一つ。私は皆さんの誰よりも霊的な責任があることをいつも知っています神様はだからあなたは普通そうするかもしれないでもその時にはこうするんだよということを教えてくれますもちろんいつも 100% 従えるわけじゃありませんまあ弁当忘れるぐらいどうってことないですけども<笑>でもそのもっと大きな失敗もしますでもいつもそのことを知っていますあなたは家庭において会社においてあるいはあなたが関わっている身に一人働きにおいてあなたが何か委ねられるということは単にできるとかできないとかそこに行けるとか行けないとかそんな小さな問題じゃないんです目に見えない領域の霊的責任があるんですその責任を私たちは神様の油注ぎと精霊の助けによって持ち運んでいかなきゃいけないんですあなたが置かれている立場を軽く考えてはダメです。あなたが神によって委ねられている霊的責任を自分がやりたいことのために軽く放棄するようなこととしてはダメです。それはあなただけではなくってあなたに関わっている多くの人たちに損失をもたらしてしまいます。悲劇をもたらしてしまいます。ヤコブは家族のこの元凶というかその後のになっちゃったんです。神様の祝福の器であるべき彼が家族を悲惨な目に導いていってしまうわけですガラテヨビトへの手紙の6章の8節の御言葉を読んでみたいと思うんですけど実はゆうべ私ねこの御言葉を夜遅くですか一人で座って、まあ、この辺り読んでたんですねでその時にふっと教えられたんですこのガラテヨビトへの手紙6章の8節ですけどえーまあ、皆さんご存じの御言だと思いますが一緒にどうぞ、えー、6章の8節、はい。自分の肉のためにまくものは肉から滅びを刈り取り御霊のためにまくものは御霊から永遠の命を刈り取るのです」「自分の肉のためにまくものは」というこの言葉ですね私たまたま英語の聖書を読んでたんですねもっとはっきり書いてあったんです英語の聖書読んでたその聖書に書かれていたことはこういうことですねえーえー「自分の罪深い性質を喜ばすために」と書いてましたその「肉にまく」というところね自分の,あの罪深い性質を喜ばせるためにまくものはと書いてます滅びを刈り取るしかし御霊を喜ばす御、ね、霊を喜ぶためにというかね御霊のためにまく人はこういうふうに書いてますあ自分の肉にまくっていうのは自分の罪深い性質を喜ばせようとして考え行動することなんだなと改めて思いましたねもう夜中でしたけど目が覚めました<笑>あそうかと思ってもう一度日本語の聖書を見るとなんか漠然としてました<笑>自分の肉のためにまくっていうとねなぜそういうところにまで私たちは心を探ってもらう必要があるんでしょうかそれは神様にあなたや私が選ばれていいるからだと思います神様によって聖なるものとされ生徒とされそして神の子とされているこの素晴らしい恵みに預かっているからこそその生き方に注意しなさいということだと思うんですね。35章に今日読んだところにこれからも入りたいと思うんですけども35章の一節を見るとこの大失敗と悲惨な悲しみの中で神様が再びヤコブに語られたのが35章の一節なんですそういうふうにこれを読んでいくとですねよくわかると思います時々聖書はね文字だけで読んだら駄目です歴史的なことだけ読んだら駄目です心情的に理解しないと出てくる人は人間なんですからユダヤ人だろうが日本人だろうがアメリカ人だろうが人間としての感情というものはある意味で共通している部分があります彼は失望し自分のせいで家族が悲惨な目に遭ったおそらく私であればもう私は神に選ばれてもう神に導かれていく資格なんかないと思うんでしょうその時にこの一節神はヤコブに仰せられた立ってベテルに上りそこに住みなさい興味深いことに神様はヤコブになぜあなたは救って行ったのかなぜあなたはシェケムに傲慢になって行ったのかと言わなかったんです私たちもそうですね失敗しても主は責めておられないんです本当は責めているのは自分自身なんです自分の両親なんですあるいは周りに言われることがあるかも分かりません神は責められないんですなぜなら、イエス様の十字架のあがないがもう完成してるからです。完全な許しがそこにあるから。だからといって、私たちが自分中心の行動をとると、やっぱり自分の罪深い性質を喜ばせるためにやるわけですから、その巻いたものを借りております。隠れたものは必ず明るみに出ます。あなたの、えー、えー、何か、神様を偽ろうととしても無理ですすすそれはすぐかかりりまませんね何十年か経つと分かります神様には負けるなって当たり前なんですけどね神様には勝てないって必ずそれが明らかになるそしてこの三十一章の三節そして十三節を見るとそこで主がおっしゃるわけです、えー、ごめんなさい三節にはヤコブは言うわけですそうして私たちは立ってベテルに登っていこうと決心します。なぜそのように立ち上がることができるんでしょう。神がヤコブを導こうとされ、ヤコブを愛しておられたから。神様はあなたが何度失敗しようが、何度うまくいかな,くい,かない経験をしようが、関係なくあなたを愛しておられます。遺ヤ書の中に書かれています。私の変わらないあなたに対する愛は動くことがないと書かれていますそしてそれをイエス様の十字架によってまさにそれを明確にされたんですでも私たちには苦難があり訓練の時がありますヘブル人の手紙の12章の5節から7節を一緒に読みましょうヘブル書12章の5節から7節ですあんまり喜んで読めるところじゃないんですけどでも聖書に書いてますからその通りのことを起こるわけですから、読みたいと思います。12章の5節から7節です。一緒にどうぞ。そして、あなた,にあなた方に向かって子供に対するように語られたこの勧めを忘れています。我が子よ、主の懲らしめを軽んにてはならない。主に責められて弱り果ててはならない。主はその愛する者を懲らしめ、受け入れるすべての子に無ちを加えられるからである。訓練と思って耐え忍びなさい。神はあなた方を子として扱っておられるのです。父が懲らしめることをしない子がいるでしょうか。どうぞお隣の方に言ってみてください。どんな顔をするかね。訓練と思って耐え忍びなさい。ね先ほど明るくないですね、雰囲気が。<笑>あなたは素晴らしいよって言ってみんなニコニコしますけどね。訓練だと思って耐え忍びなさい言われるとうーんという気持ちになります。でも愛されるということはそういうう。ういいこことととなんでしょう愛されるということはもう素晴らしい経験をしますもう一方でそれにふさわしく私たちが訓練されますヤコブは本当に愛された人あなたも愛された人ですどうしてあなたは愛されていて訓練が来た時に逃げるんでしょうどうして物事がうまく進まないと口をきかなくなったり横向いたりするんでしょうあるいは私は忙しいからといって男なら仕事に逃げたりとかねいろんな方法をとりますでも心の中では分かっていますそれは正しいあり方ではないということです今私たちはイエス様のこの恵みを通してどこに行くか分かっていますヤコブがこの35章の3節の中で彼が決心した言葉ですそうして私たちは立ってベテルに登っていこう勇気を出してベテルに帰ろうでもその前に彼は分かりました自分が生活を明け渡していないためにどれだけ私の人生に私の家族や私の部下たちに偶像が入り込んでいたのかリーダーの心が隙ができると同じことが家族に起こります。同じことがその関わっている働きの中に影響を与えていきます。ヤコバは気がついてませんでした。いつの間にか偶像が入り込んでました。ですから彼はここで、えー、まず異国の神々を取り除きと言います。これは霊的な清めです。霊的な寛意が入ってました。つまり偶像ですそしてそれを民は所有していましたあのラケルもお父さんからこっそりテラフィムを盗みましたテラフィムというのは家庭の幸福の神様ですこれは31章の1節と34節に出てます31章また時間と呼んでみてください2番目に霊的に清められ身を清めようとここに書いてますこれは生活を清めることです身を清めるということの中に四、えー、節にですね異国の神々と耳につけていた耳輪をヤコブに渡したと書いてます。これはピアスとかネクあのイヤリングそんなこと言ってるわけじゃないですよ。その当時のそれは何を示しているかっていうとこの世が入ってくる偶像を指しています。彼らはこの中で予的な考え方予的な知恵この世の考え方だと肯定されてもそれが神様の前に持っていくとそうでないっていうこともあるんですよあなたどっち選ぶんですかあなたが選んでいいことなんですしかしあなたが選んだ結果の祝福なのかあるいは時には戦いなのか災いなのかそれをあなたが刈り取りますこの霊的原則というのは非常にはっきりしているなと私は思います。私たちはイエス様を通して許されています。神は罪には定めません。しかし実際の物事に対する結果の報いは受けなきゃいけません。これは避けられないことですよ。このヤコブはもう一つのことを言いました。着物を着替えなさいということです。この二節の最後あります。それは新ししいい生き方に献身しなさい偶像を捧げて偶像とは神様とあなたの神様の代わりにあなたの前にあるものですそして神様とあなたの間にあるものが思い患いですその両方だけじゃなくって着物を着替えよう新しい生き方をせようそうすると奇跡が起こったんですこの五節ですね神からの恐怖が周りの町々に下ったと書いてますつまり彼らは世間でひどいことをしましたですから彼らは復讐を恐れたんですいつ敵が攻めてくるか分からなかったんですでも彼らが身を清め神様を第一に置いた時に神からの恐怖が周りの町々に下ったので彼らはヤコブの子らの後を追わなかったと書いてます神様の力が彼らを守ってくれたわけですそしてヤコブは自分と共にいた全ての人々と一緒にカナンの地にあるルズすなわちベテルに来たベテルはルズでしたね前一緒に学びましたルズというのはアーモンドという意味ですアーモンドというのは見張るという意味です神があなたの人生を見張っていてあなたを捕らえてくださったその時にその場所が神の家ベテルになりました神に捕らえられた人は幸いです神を捕らえようとしても捕らえられませんしかし神があなたの人生を捉えようとしておられる。それをあなたを見張っておられて、ここだよって、ここから離れちゃだめだって、ここに戻りなさいって、神に信頼しなさい、あなたのもう浅,浅はかなというか、肉的な知恵や力の方法で何かをやり遂げようとするような愚かなことをやめようと。それを清められようと。そうすれば、主があなたに必要なものを与え、主があなたに導いておら依頼者の中にこう書かれています「神は私たちに益になることを教え私たちが歩むべき道に私たちを導いてくださる歩むべき道です歩むべき道に神に導かれていきたいならば聞き従いなさい」ヤコブはそのことがだんだん分かってきたんですねそしてそのベテルそのところこのルズをですね彼はエルベテルと呼んでいます祭壇を築いてエルベテルと呼んだエルベテルっていうのはベテルの神という意味なんですそうするとすごいこと起こるんですこの9節です神は再びヤコブに現れたんですそして彼を祝福された彼を祝福されたあの32章の29節でペヌエルの祝福の実現がこのところで起こったんです彼の目を覆っていたのは彼の肉的な思いでしたしかしそれが目が開かれてああそうなんだ私は主に心を委ねて従っていかなきゃいけない彼が本心に立ち返ったその言葉がこの35章の3節の中にあったわけです私もこの言葉が大好きです。というよりも、この言葉を何度も何度も思い返さないといけない時を経験しています。そうでないと足が滑ってしまう。そうでないと目が主からそれてしまう。そうでないと自分の知恵や他の人の助けを得てやろうとしてしまう。そういう経験がしょっちゅうあるからです。この言葉に変えてきます。そしてこう告白します。私の苦難の日に私に応え私の歩いた道にいつも私と共におられた神に祭壇を築こう私の苦難の日に私に応えてくださった私が歩いた道にいつも共にいてくださった見よ私は世の終わりまであなた方と共にいるとおっしゃったイエス様インマヌエルであるイエス様インマヌエルでいらっしゃる神その方が共におられるそうであれば私はもう一切を主の方法に委ねよう神様の導きにお任せしようとそうすると不思議ですね平安が返ってくるんです目が覚めるんですはっと気がつくんですあそうだ私は単純に素朴に初めイエス様を信じて精霊に導かれたあの初めの愛に帰って歩けばいいんだ神様、今日も私たちをこの教会をそのように導いていらっしゃいます。アーメン、感謝します。どうぞお立ち上がりください。今、死をあがめていきましょう。ハレルヤ、イエス様、感謝します。アーメン、アーメン。アーメン、感謝します。今、あなたの目は何を見ておられるでしょう。困難でしょうかあなたに対して恐れを抱かせるような問題なんでしょうかあるいはその恐れの部下の数を数えているんでしょうかいや私たちは今日主を見上げます今日私たちは勝利者でいらっしゃるイエス様を見上げます神の愛からあなた方を引き離すものはないとおっしゃったこのお方を見上げますアーメン感謝します今、手を礼拝しましょう。あめん。あめ
1: ん、あれれれや。アレルヤアや、めん、あれれれや。お、ちゅよ。あめん、あめメンアレルヤ「あめあ
0: あなたの罪深い性質を喜ばせるために種をまかないでください御霊に喜ばれるようにまいていきましょうそうすれば神様が全てを導いてくださって約束の通りあなたに富を築き上げる力をくださいますあなたを幸せ者にしてくださいますあなたが願っているよりもはるかに素晴らしい答えをくださいますアーメン感謝します
1: オーイエス様感謝しますアーメンアーメンアーメンハレルヤオー,おーイエス様感謝しますハレルヤアレルヤメンアレルヤオ,オ,オ,オ,オ,オ,オラララスカラララシンビリビリミワンプロディア
0: 今悩みの中にある兄弟姉妹このメッセージを今いろんなところで聞いてらっしゃるたくさんの人たち台所であれあるいは休憩の途中であれ電車の中であれ車の中であれ今は主を見上げる時です主にあなたの生活をお任せする時です主があなたの人生の舵を取ってくださるように主導権をお渡しする時です神様あなた愛していますあなたのために御子をくださったんですからあなたに対して限りない愛を持っていらっしゃいますそのお方を信頼しますアーメン感謝します感謝しますおおハレルヤ感謝しますおおらがサンバラララスクローリア今自由に主を礼拝しましょう偉人で祈らないとも構いませんどうぞお祈りくださいおおらがサラバラララシリビリビハンバラララスクローリアオーおら
1: がサラバララリビリビガラララサンバララ,ラシンビリビリビアンブローリアハレルヤハレルヤーローリビリビシュリビギリビシャラバララスローリアーおーおーお
0: ーあなたの心の上辺の思いじゃなくってその内側から溢れるいける水を神の前に注ぎ出しましょうアーメンハレル
1: ヤハレルヤハレルヤ しばらく総額の中で
0: 悔い改めの時を持ちましょう悔い改めのない人は誰もいないはずですその深さは人によって違うでしょうその内容も違うでしょうでもどんな理由であれどんな方法であれどんな状況であれ主が第一でなかったことがあれば悔い改めましょうああン今しばらく一緒にお祈りくださいああメンイエス様本当にあなたの見舞いに悔い改めます時には熱心やいろんな方法や知恵があなたではなく自分がいや自分がこれがいいと思うことが優先されていたことがありますそのことを悔い改めますおーよ聖霊様もっとあなたの声を大事に聞けるように耳を開いてください心の目を開いてくださいおよおよもしどこかに目に見えない知らない間に異国の偶像が入ってきておれば耳耳輪がついておれば教えてくださいそれから離れれますそれを清めてくださいおお主よあなたの見前に本当に純粋な幼子のようになりたいです自分の力でなりませんから主を助けてくださいあまりにも多くのことを知りすぎていますからその知恵や情報や知識があなたをどこかに追い出してしまっていることがあると思いますどうぞ主を許してくださいおお主よあなたの前にもう一度もう何も分からなくてもいいからあの深い愛と恵みに満たされたその時に返してください。おう主よおう主よハルルイヤおれバハンィリビギリハンブローニャイガハンガラララスキリビハントーリビシリビンブロリーニャハラガスリビハンパラ,ララサンティリビシュローニャハンガララスリビギリビハンターララシュビンビリビンド
1: リアラカラスリビハンガリアンディリアラオーラハントゥリヨンバララスアアメンアメンアメンアメン
0: アメン私の苦難の日に私に答え私が歩いた道に共におられた神あなたはそういう方でした感謝します感謝しますお主よ。世の終わりまでいつもあなたと共にいるよとあなたはおっしゃってくださっています。感謝します。アーメンアーメンイエス様感謝します
1: 。ハレルヤ感謝します。お主しよ感謝します。ハレルヤ。感謝します Hallelujah! a l l e l u j a h a l l e l u j a h a l l e l u j a a l l e l u j a 今
0: 日悲ししんででいるる方がいるでしょうか私のこの痛みは誰も分かってもらえないでも何とか頑張って主に従っていこうでもそうじゃありません主はあなたのことを知っておられるだけじゃなくってその内容を分からなくってもあなたのために祈るようにと多くの兄弟姉妹たちが御霊の導きを受けています何のためかわからないですけどあなたのために祈ってる人がたくさんいます主は御霊の位置と家族としての愛の中に私たちを置いています私もいつも感謝していますおおこの方が祈ってくださってる私の状況はわからないかもしれないけど今牧師のために祈らなきゃいけないと思っておおこの兄弟姉妹が祈ってくださっているですから私も祈っています私もあなたのことを覚えて祈っていますお主よ感謝しますお主よ感謝しますハレルヤ感謝しますおイエス様感謝しますアメンアメンアメンア